2: Paul van Liemt. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is vrijdag dag 485 van de oorlog in de Oekraïne. Ja, Arendjan, we gaan natuurlijk over die brug, denk ik, beginnen.
1: Ja, zeker die brug. En, uh, grote... Ik ga op een aantal vragen aan Rob, want ik heb het al zitten <laughs> bestuderen. Het is... weet, je, weet je, Rob, er zijn dus twee bruggen naast elkaar. Hè? Wat kleiner en een wat grotere. En de ene zit een gat en de andere is ook beschadigd. Maar het is niet helemaal kapot. Hè? Je kunt het herstellen. Sommige mensen zeggen dat het in september hersteld zou kunnen zijn. De Russen zeggen wat dat het eerder komt. Nou, even een aantal domme vragen. Je hebt dan, waarschijnlijk is dat het Britse raketten, die storm shadow of zo. Waarom doe je er dan niet drie dat het echt helemaal kapot is? Waar, 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 waarom doe je dit? Doe je dit omdat je dan toch bang bent voor, voor een escalatie?
0: Nee, je, kijk, weet je, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Jij geeft aan dat het die storm shadow uh, is. Het kunnen ook andere middelen zijn. Dat weet ik niet. Dat zal allemaal nog, uh, nog moeten worden, uh, worden bewezen. Uh, het is. Het enige wat je erover kunt zeggen is dat het volstrekt logisch is om zo'n brug te proberen onschadelijk te maken. Wat we ook weten is dat dat tamelijk lastig is. Want een projectiel moet zo'n brug namelijk a raken, Dus je kunt ook gewoon missen. Uh, en je moet uh, door de bank genomen, moet je wel heel veel explosieve kracht op een brug loslaten. Om hem echt helemaal kapot te maken. Ja. Dus... Uh, dat hebben we ook gezien met die uh, roemberuchte uh, uh, brug... Uh, die de Krim met Rusland... Uh, uh, ja, exact. Uh, daar is een enorme explosie geweest. Wanneer was dat een half jaar geleden of iets dergelijks? Uh, helemaal kapot, maar je ziet dan ook dat vrij snel uh, de boel weer uh, op, uh, opgelapt, op, opgelapt wordt... en uh, op, op orde komt. En bovendien zijn er al, je kun je altijd met kunst en kun je dat, uh, kun je dat repareren. Maar het is wel betekenisvol... Want dit betekent namelijk dat eh, Oekraïne probeert om de Krim af te sluiten van eh, de andere bezette gebieden. Ja, en voor de, de, de Oekraïners is de Krim het zogenaamde zwaartepunt. Een zwaartepunt betekent dus feitelijk, als je dat pakt, uh, dan stort de rest in. Dat is het idee uh, wat erachter zit. We hebben een jaar geleden hebben we deze theorie, die gehuldigd wordt door uh, de Oekraïnse militaire staf, al eens een keer uitgebreid uh, besproken. En dat is niet veranderd. Wil je echt gewoon Rusland slopen, dan moet je de Krim pakken.
1: Want de bevoorrading gaat via de Krim?
0: Onder andere. Nee, niet helemaal natuurlijk, maar in dat deel van het bezette gebied wel. Hè? Want je kunt natuurlijk ook gewoon in het oosten, om het gewoon over, uh, over de grens heen. Ja. Ik bedoel, zo, zo simpel is dat. Maar uh, het, het past volstrekt in, uh, in het aanpakken van de logistieke aanvoerlijnen vanuit de Krim uh, naar, uh, laten we zeggen, de verdediging uh, tegen uh, de aanvallen die uh, Oekraïne uitvoert in de Zaprisia-oplast. Nou, als je even kijkt wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Uh, dan in de Luhanske Oblast, zeg maar, in het oosten uh, wordt uh, hard uh, gevochten. Dan uh, wordt er gevochten op de grens van uh, de Donets en de Zaporitsja Oblast. Belangrijk, want dat, als je daar uh, succes boekt, dan ligt in theorie hè, de weg open naar uh, Mariupol. Uh, en verder naar het westen uh, zie je dat er hard wordt uh, gevochten uh, in de Zapritsja-oblast. Ben je daar succesvol, dan ben je in staat om uh, door te stoten uh, via Tokmak uh, naar uh, Militopol. Uh, nou, dat, dat gaat niet goed op dit ogenblik. Hè. We hebben een paar dagen uh, geleden hebben we het erover gehad dat er uit uh, Kiev... een uh, het bericht kwam dat er een operationele pauze wordt ingelast. Ja, dat kan allemaal zo wezen. Maar als de anderen zich daar niet aan houdt aan die operationele pauze... in dit geval de Russen, dan, ja, dan moet je gewoon keihard doorvechten. Uh, en ik zie dus ook overal langs dat front... zie ik, als je heel nauwkeurig uh, kijkt... Uh, dat de Russen ook uh, feitelijk in het offensief zijn. En daar ook weer ook af en toe terreinwinsten boeken. Hè. We focussen ons erg op uh, de, de, de drie assen, of soms zijn het de vier... van... Uh, van Oekraïne, maar vergeet niet dat de Russen ook wat uh, doen... en af en toe ook terreinwinst boeken. Dus het is een zeer diffuse situatie. Die operationele pauze uh, ja, die vertaalt zich mogelijkerwijs... in wat geringe intensiteit van uh, de gevechten. Maar tegelijkertijd weten we, en dat heeft Zelensky ook erkend... dat het allemaal erg traag gaat. En als je dus kijkt hoe die, hoe die verdediging van Rusland is georganiseerd... dan moet ik zeggen dat is redelijk capabel. Keshogu, een aantal
1: dagen geleden, voorspelde... dat er een aanval zou komen op de Krim. En hij zei van, als dat gebeurt, dan gaan wij retaliëren. Gaan wij terug...
0: Vooral tegen de besluitvormingscentra. En wat hij dan eigenlijk bedoelt, is gewoon uh, Kiev. Kiev... en dan met name het presidentiële, uh, de presidentiële administratie... het uh, uh, ministerie van, van Defensie. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Hè? Dus feitelijk dus een rode lijn die ze in acht hebben genomen... dat doen ze dus niet. Dat is wel interessant om je dat even te realiseren. En gaat dat nu wel
1: gebeuren? Omdat je gewoon bij moet blijven?
0: Nee, ik denk dat dit niet ernstig genoeg is. Nee, dat, dat denk ik niet. Want uh, daar moet ook op een of andere manier achter de schermen, ook door de Amerikanen, uh, over zijn gecommuniceerd. Kijk, het, uh, je moet je iedere keer de vraag stellen: uh, waarom worden die e niet geleverd? Ja, dat heeft waarschijnlijk hiermee te maken. Op het moment eh, dat de, de Russen bepaalde grote lijnen, rode lijnen overgaan, ja. dan worden die e met een bereik van pakweg 300 kilometer mogelijkerwijs wel geleverd en daar zijn de... Russen enorm bang voor.
2: Dan kun je wel zeggen, door deze stand van zaken. De Russische Veiligheidsraad kwam bijeen. En daar was heel veel zelfvertrouwen. Op, op eentje na trouwens, toch, Arjen-Jan? Ze waren ja. niet allemaal heel
1: positief. Ja, dat, is, dat was op de tv werd het helemaal uitgezonden. Dat gebeurt altijd. Hè? En dan Shoku zat daar vol vertrouwen. Hè? We, we, we hebben dus de aanval is afgeslagen van de Oekraïners en zo. En, en ook als er meer wapens geleverd worden aan Oekraïne, dan zullen wij dat goed kunnen vasthouden. En verder kondigt die 160.000 nieuwe verse soldaten aan. Timing wordt allemaal niet genoemd, maar dat zou dan een nieuw leger. Ja, maar die
0: voor het westelijke militaire district. Ja, voor het westelijke. En, en even voor de goede orde, dus het westelijke militaire district... Eh, is het district dat eigenlijk grenst ook aan het NAVO-gebied. En eh, dat is belangrijk, eh, want eh, dat eh, wat daar gelegd is... is daar, daar worden troepen aan ontrokken die worden ingezet in... Oekraïne, maar de belangrijkste taak van de westelijke militaire geschikt is uh, de verdediging tegen de NAVO. Exact. En wij zullen dan zeggen, ja nee, een aanval op de NAVO. Uh, dus dat is wel belangrijk dat, dat dit gebeurt. Ik sprak gisteren ook met, uh, met wat experts die zeiden van, ja, dit is wel belangrijk wat hier gebeurt. Want dit betekent feitelijk gewoon dat uh, Rusland doorgaat uh, met de opbouw van zijn troepen uh, tegen de NAVO... Uh, daar kunnen natuurlijk troepen aan worden onttrokken die worden ingezet in, uh, in Oekraïne. Maar dit is, dit is niet onbelangrijk. Dit lijkt wat business as usual. En dat betekent dus ook dat zij ervan uitgaan uh, dat dit ook uh, duidt op de mogelijkheid dat er een lange oorlog wordt gevoerd uh, met Oekraïne, CQ, de NAVO. En waar worden die jongens dan gestationeerd? In het Westelijke Militaire District. Dus dat is het district dat zeg maar grenst aan het NAVO-gebied.
1: Dus
2: ja, maar om, goed, dit gaat, het weer, maar dit gaat dus weer over aantallen. Ja. En dat wisten we van de Russen. Ja. Want zo winnen ze altijd en met heel veel manschappen. Maar ze zijn strategisch ook wat sterker dan we denken. Daar kwam misschien ook wel uh, veel zelfvertrouwen vandaan.
1: Ja, maar Poetin was Op dus Poetin, dit, na. Poetin was dus de enige die, die zegt... Ja, maar luister eens, Shoko. Ik uh, vind het toch wel van belang dat je dit ook even meeneemt. In je deliberatie zei die van... Dit is maar een fractie van de Oekraïnse krijgsmacht en van de wapens
0: die zijn... Ik, ik denk dat ze 10% nu hebben ingezet. Ja, maar zeggen. er zijn wel grote verliezen uh, geleden, hoor. Ook, uh, dus ja. aan de Oekraïnse kant... maar ook komen er steeds meer berichten. En dan moet je niet naar YouTube-filmpjes kijken, hoor. Uh, oh. Want daar zit een hele hoop uh, flauwekul CQ-propaganda in. Maar er komen wel steeds meer uh, berichten, ook in de, serie, in de serieuze an uh, analyses... Dat er ook vrij veel materieel verloren is gegaan, uit uh, dat geleverd is door het Westen. Ja. Dat kan ook niet anders, natuurlijk, want dat is wel de essentie van de oorlog voeren: dat je elkaar spullen kapot maakt.
1: Maar met andere woorden, Poetin zit dus ruimte te zoeken. Hè? Hij, hij ziet dus aankomen dat het misschien allemaal... toch niet zo goed gaat verlopen voor Rusland. Dan heeft hij zich als het ware al ingedekt. Ja. En dan kan hij Soko wegzetten van... nou, jij was veel te optimistisch.
0: Ja, dat is ook de, precies de reden waarom ik ja. net zei... Van, ja, die, uh, die Russen doen dat toch wel redelijk competent. Hè? Dus we weten ook ongeveer hoe het werkt. Uh, helemaal de voorste linie, dat zijn een aantal pelotons compagnieën... nou, dat zijn uh, meerdere tientallen uh, soldaten. Die houden de boel op. Uh, dan, dan vervolgens... 25 kilometer daarachter heb je de echte defensielinie. Daar staan uh, de grote uh, zware wapensystemen van, uh, van Rusland. Daar vind je ook de mijnenvelden, de fortificaties. En daarachter zit een tweede echelon. Uh, die uh, in actie komt als er doorbraken zijn in. Die, die eerste zware defensie... Uh, ze hebben
2: echt geleerd dus ook van het eerste Ze hebben enorm versieven.
0: geleerd en ze passen hun doctrine uh, toe. We hebben uh, laatst ook bij het HCCS nog eens een keer een heel groot stuk geschreven... staat volgens mij ook op onze website... over hoe die doctrine in elkaar zit. En als je dat leest, dan zie je heel goed uh, um, hoe, die dat, hoe die Russen dat doen... en hoe ze dat op dit ogenblik ook aan het toepassen zijn.
2: Nou, ik denk dat het tijd is voor de Dona-conferentie...
0: Ja, nou,
1: daar hebben we dus al veel over gesproken deze week. Het is nu, uiteindelijk is het 66 uh, miljard geworden. We weten dus ja. dat er uh, 400 miljard, uh, 411 miljard volgens de Wereldbank nodig is. Maar de, 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 de klok is nog steeds aan het tikken. Dat wordt natuurlijk steeds hoger. Hè? En waar ze mee bezig zijn, het is wel heel interessant hoor, met name Sunak. Ze willen dus private bedrijven willen ze interesseren om te investeren. En dat kan alleen. Kijk, een, geen, geen privaat bedrijf wil investeren in een oorlogsgebied. Hè? En zij zoeken nu naar een, een verzekering, garan, een garantie, dat dat toch kan. En dat is heel revolutionair. Allemaal juristen proberen daaraan te werken. Want ze hebben dat private geld nodig. En het tweede is, de component die ook steeds terugkomt... is van we willen die Russian assets, hè? 400 miljard of 300 miljard geloof ik... die willen we toch gaan gebruiken. En je weet dat dus, ja. dat zou een revolutie zijn in ja, de contractenwereld.
2: Op alle gebieden inderdaad. En het is ook nooit gebeurd dat bedrijven dit doen. Maar dat geeft aan hoe groot die nood is. Het is de enige
1: manier ja. om aan dit enorme bedrag te komen. geeft ook aan dat ze dus voorspellen met elkaar... dat het een frozen conflict wordt. Ja? En, ja. Dat, en dan proberen ze daar toch de investeringen
0: door te kunnen laten gaan. Ja, maar dat is ja. ook... ja ik, ik spreek echt niemand meer die denkt dat het dat niet wordt. Ja. En dat geeft wel te denken. Want uh, kijk op het moment dat het een bevroren conflict uh, wordt... Dan sluimert dat conflict door. En dan zal het escaleren en deescaleren. En eh, Rusland zit dan aan de knoppen. Ik bedoel, dat hebben ze natuurlijk elders in de wereld ook gedaan. Eh, de, de, van, van, eigenlijk van Syrië eh, tot Moldavië. Transnistrië zijn daar goede voorbeelden van. Eh, en dan wordt het ook heel erg lastig... om dat land lid te maken van de NAVO. Als dat niet gebeurt... Eh, dan kunnen er geen behoorlijke veiligheidsgaranties worden gegeven. Want niemand wil zijn vingers aanbranden. Dat betekent dat er een continue onveiligheid uh, bestaat in dat land. En dan is het ook heel erg lastig om aan de wederopbouw... Uh, van Oekraïne te gaan, uh, te gaan uh, werken. Nou, dit is echt een voor, voor de beleidsmakers is het echt een, een, een nachtmerrie. Want hoe kom je hieruit? Ik heb dat aan verschillende mensen uh, gevraagd... die ook uh, echt aan de knoppen zitten. En uh, dat wordt altijd beantwoord uh, met de wedervraag van... ja, wat denk jij eigenlijk?
2: Ja, en dat zijn dus
0: mensen die aan de knoppen zitten. En dat zijn de mensen die aan de knoppen ja. zitten, ja. Terra incognita. Ja. Nou, Belarus, denk ik. Ja, Belarus, nou ja, even heel kort daarover. Kijk, als je kijkt wat, wat, wat Poetin met uh, Oekraïne wil... dan wil hij dat land inlijven. Hè? Demilitarisering heeft daarmee te maken. Denasificatie betekent dat het regime weg... en een uh, en marionettenregime daar neerzetten... Um, of dat betekent dat het hele land helemaal wordt ingelijfd bij, uh, bij Rusland... dat is een andere vraag. Uh, het kan ook het model zijn van Belarus. Uh, waar al lang geleden is bepaald dat er een soort van Unistaat is... Uh, uh, rusland uh, belarus En je ziet nu dat er steeds meer uh, bewijs komt... en dat hebben wij ook heel vaak uh, gezegd, hebben we ook voorspeld... dat dat ging gaan, uh, ging, uh, zou gaan gebeuren. Uh, dat uh, Belarus eigenlijk gewoon een vazalstaat wordt van... Uh, uh, van Rusland. Uh, dus uh, stap voor stap zie je dus dat uh, uh, dat, dat land uh, wordt geïncorporeerd. Uh, het feit dat er nu kernwapens. ze zijn er nog niet, uh, is mijn laatste informatie. Ook al zijn die berichten uh, continu in de wereld uh, geslingerd dat ze er al zouden zijn. Maar uh, mijn informatie is dat ze er nog niet zijn. Maar er wordt wel opgeleid. Uh, er worden ook. Uh, uh, Belarusische militairen opgeleid om dat te kunnen beschermen. Nou, ga zo maar door. Maar zelfs ook de luchtmacht. Je eh, wordt nu opgeleid om ervoor te zorgen. dat die kernwapens eventueel. zelfs nog eens een keer. Eh, door Belarusische eh, militairen kunnen worden eh, gebruikt. Nou, ga zo maar door. Dus dat, dat loopt. Daardoor krijgt eh, Poetin weer een additionele grip op eh, dat land. Maar het is natuurlijk het interessante. dat. Eh, de wijze waarop uh, de verkiezingen van wanneer was dat? 2020, hè, denk ja. ik, uh, totaal van de, de rails zijn gelopen voor, uh, uh, voor Lukashenko. En hij heeft toen uh, moeten uh, ja, een heel hard moeten ingrijpen... om die opstanden, die grote protesten de kop in te drukken. Op dat moment hebben wij Europeanen gezegd... van Lukashenko, wij willen geen, uh, geen zaken met jou uh, doen. Uh, we hebben hem gesanctioneerd. Maar het gevolg daarvan is... Het, het, even dus, over strategisch denken, het gevolg daarvan is... dat Poetin in dat gat is uh, gesprongen... waardoor eigenlijk die staat door de wijze waarop wij met die verkiezingen zijn omgegaan... wat ook op zich logisch is, maar wij hebben natuurlijk overal een vingertje over... dus dit konden we ook niet accepteren. Maar het gevolg daarvan wel is wel... Uh, dat Poetin met, uh, met grote overtuigingskrachten uh, kon zeggen van... ik ga je wel helpen.
1: Ja, maar er zit toch een andere kant aan. De oppositie was heel sterk in Wit-Rusland, ja. echt heel sterk. Hè. Dus bloedig neergeslagen, met hulp van de Russen overigens. Hè. Nu is het wel zo, kijk, Lukashenko heeft dus geen enkel gezicht meer... bij zijn eigen burgers. Het is Klopt. allemaal gewoon Poetin. En dat betekent dat op, op termijn die oppositie daar natuurlijk... asymmetrische dingen gaat doen. En dat dus Poetin heel veel repressie zal daar moeten doen... om daar aan de macht te blijven. Ook niet zo'n hele leuke aanpak. Nou
0: oppositie. ja, dat... Kijk eens, hij heeft Oekraïne, heeft die, is hij binnengevallen met zijn krijgsmacht, met zijn landmacht en, enzovoort. Dit doet hij eigenlijk op een heel andere manier. Dus je kunt ook verwachten dat wanneer dat land afdrijft en dat die uh, oppositie op een of andere manier terugkomt en sterker wordt, dat hij gewoon gaat ingrijpen daar. Dat, dat, dat is duidelijk. Ja. Dat kan bijna niet anders, want de belangen zijn nu ook zo groot. Ja. Uh, ook naar de NAVO toe en realiseer je helemaal uh, aan de andere kant van, uh, de, uh, van, van, van Belarus, uh, grenst dat land bijna uh, aan Kaliningrad. Er loopt een hele dunne land, uh, uh, landcorridor doorheen, de dus Zorki-corridor, die, die loopt daar doorheen. Ja, als je die kan afgrendelen, dan grendel je ook de Baltische Staten af. Hè. Dus uh, er is, staat echt voor Poetin heel veel op het spel. En Poetin kan met zijn orde politie, die heel gespecialiseerd is... kan dat ook heel goed doen. En hij creëert een bufferzone tussen het, uh, tussen het, uh, het, het Westen, tussen de NAVO en... Uh, ja, en dan uh, moeten we moeten over nog even praten.
2: Mag nou, Laten we dat doen. En dan gaan we het ook nog even over India hebben. Ja. Want dat speelt ook een nieuwe wereldorde een grote rol. Daar hebben we het vaak over gehad. Maar Zaporizhia inderdaad... dat gaat voor ons ook heel dichtbij komen.
1: Ja, Het wordt steeds enger, jongens. Crossi is daar weer hè, van de IAEA... En die zegt, nou, er is wel genoeg water voor de komende maanden. Ik denk dan gelijk weer van, en wat dan na die, na die aantal maanden? Wat gaan we dan doen? Hè? Dat lijkt me ook niet zo prettig. Maar goed, ja. uh, er zijn twee verontrustende dingen. Zelensky heeft gezegd een paar dagen geleden... van ja, we zijn gewoon ongelooflijk bang. Nee, de geheime dienst heeft achterhaald... dat Rusland een plan zou hebben door een terroristische aanslag... die niet aan... attributie kan dan niet aan Rusland plaatsvinden. Dat zou natuurlijk een klassieke ja. Russische oplossing zijn. Hè? Nou, dat is een afschuwelijke gedachte... En, en daarnaast is, hebben dus de Russen nog veel meer mijnen overal neergelegd. En de, ja, ik acht het echt niet uitgesloten dat er zo'n terroristische... Nee,
2: het was komt was. redelijk dichtbij, daar krijgen we allemaal mee te maken. Echt een en, aanval het, op een ja, en nou ja, dat zich naar alle landen, dat stopt niet bij de grenzen.
0: Dat hangt er dus vanaf onder welke omstandigheden je dat doet. Ja. Dat het de puin op wordt, uh, is een ding dat zeker is. Er is één ding die ik heel opmerkelijk vind. Ik uh, kijk dagelijks naar de slagorde. Ik kijk waar de eenheden liggen. Ja. Ik vind dat er opmerkelijk weinig Russische eenheden... in de wijde omgeving van die uh, kerncentrale uh, te vinden zijn. Niet voor niks, hè? En jij zegt niet voor niks. Ik zou die uh, conclusie nog niet te, uh, willen trekken. Maar ik, ik volg dat heel goed van wat daar aan de hand is. Het, het, het zou er inderdaad op kunnen duiden... Uh, dat je dus je troepen vrij snel uit dat gebied wil terugtrekken. Maar eh, of het allemaal waar is, ik weet het niet. Maar ik vind het opmerkelijk eh, hoe relatief weinig toepen daar gelegen zijn.
2: Maar, luister. maar jij denkt dat is juist een typische Russische zette, Arjen-Jan? Dat er ja, zo weinig gelegen zijn, dan kunnen ze dat helemaal van ja, zich
1: afschaven. Ik denk gewoon heel plat. Als je de Saporizia plant in de hens steekt, om het zomaar te hmm. zijn, dan heb je, heb je vreselijk veel, uh, vreselijke volhoud. Dan heb je via die route voorkom je dat... Oekraïne bij de krim komt. Toch?
0: Nee, dat kan je zo niet zeggen. Nee. Maar de fallout is heel groot. Dat kan je ook natuurlijk niet zeggen. Dat hangt er maar net vanaf hoe je het doet. Ja. Nee, dat kun je zo, nee, die conclusies kun je volgens mij niet trekken. Uh, dan, moet je echt eens even, dan moeten we eens even... echt aan een uh, expert gaan vragen... van uh, wat er dan zou, kan, uh, zou kunnen gaan gebeuren. Uh, uh, iedereen denkt onmiddellijk aan Tsjernobyl. Ja. Dan konden we in Nederland ja. ook uh, geen spinazie meer eten. Dat, uh, dat, dat was echt zo. Uh, maar volgens mij zijn daar meerdere scenario's mogelijk. Ja. Uh, maar dat moet je echt even aan de experts vragen... van wat daar de consequenties van zijn van een explosie of een implosie... of wat dat ook allemaal zou zijn. Maar je kunt niet zomaar zeggen van... dan wordt de fallout enorm groot. Je kunt dat mogelijkwijs ook gecontroleerd doen... waardoor je dus wel een groot gebied niet echt meer toegankelijk maakt... Uh, voor uh, Oekraïnse strijdkrachten. Dat, dat, dat oh. zou kunnen. Maar dat, dat, dat zou, daar zouden we eens een keer een aparte ja. podcast over moeten maken.
2: Oké, okay, wat ik uh, aankondigde, Modi natuurlijk... Hè, voor een enorm drukbezet bezoek in Amerika. En dat geeft ook alles aan over die veranderende wereldorde... waar jullie ook bovenop zitten, ook als het over India gaat. aard ja.
1: Nou, dit is echt ongelooflijk. Het is een staatsbezoek. Ja. Nogmaals, er zijn nog maar twee uh, andere landen geweest... die die eer hebben gekregen. Macron natuurlijk, hè? En maar ook Zuid-Korea. En nu krijgt dus India dat. Biden spreekt totaal dieper over mensenrechten of zo. Dus het hele verhaal over autocratie versus democratie... dat, dat horen we even niet meer. En wordt echt, alles wordt uit de kast getrokken. Als ze dan dus allemaal overeenkomsten ondertekenen... dan zie je dus de bold eagle en de pauw van India, weet je wat, daarachter. Overal lotusbloemen, kosten nog moeite zijn gespaard. De kleur saffraan, overal heel mooi... Joshua Bell, de grote violist, mag daar eventjes lekker strijken en ook een a cappella muziek en weet ik allemaal wel
0: niet. Maar wat, nou, is, nou echt, wat is er nou? uitgekomen? Wat is nou echt uitgekomen, Hartje? Nou, eerste,
1: um, er is een allemaal gemeenschappelijk initiatief gebied van telecommunicatie, chips en AI. Dus heel interessant. Dus Amerika gaat dus ook chips bouwen in India, gemeenschappelijk met uh, India. Dat, dat zou Nederland nou bijvoorbeeld ook kunnen doen of Europa. He. India is een belangrijk land. Tweede, ze gaan, uh, oh ja, ze gaan een gemeenschappelijke missie doen... naar dat International Space Station. Hè. Ik meen dat dus dat de Russen zijn daar uitgestapt, zeg ik dat goed, jongens? En de in India heeft daar natuurlijk allemaal uh, wensen. Dus dat voor India is dat belangrijk. Ze gaan uh, die uh, vliegtuigmachines maken... die je dus in de Boeing Hornet kan gebruiken. Die gaan ze in India maken. Dat is voor India natuurlijk prettig. Ze, de, de, de Indiërs gaan 3 miljard uh, aanschaffen van... Predator drones doen. Dat zijn wel heel de echte beste drones. Hè? Uh, en daarmee hoopt dus Amerika... dat India minder afhankelijk wordt... van Russische wapenlevering. Maar bedenk goed... als je bijvoorbeeld in het Indiaanse Space Center lo uh, losloopt... ik lees al die artikelen... Dan wordt er bijna, hoor je overal Russisch praten. Er zijn heel veel Russische wetenschappers daar... met die ruimtevaartindustrie. Dus het is nog helemaal niet zo makkelijk. Maar, maar,
0: maar is het nou indrukwekkend? Nee, het is... Met AI, dus kunstmatige intelligentie en die chips... dat wist wel een tijdje. Je hebt gelijk, het is helemaal niet zo veel. Dit is toch niet indrukwekkend? Ik bedoel, waar het dus feitelijk om gaat... is dat je wil uh, voorkomen dat uh, uh, Rusland... Uh, op deze relatie kan onderhouden met india eh, ja. dat eh, india energie kan kopen eh, van eh, ja. rusland Wapens koopt van Rusland. Nou, daar is niets over gezegd volgens
1: mij. Nee. En het zijn ook, ook niet interoperabel, hè, want ze hebben Amerikaanse en Russische wapens, dus een groot probleem voor India. Maar Rob heeft helemaal gelijk. Eigenlijk is het mislukt. Hè. Biden sprak over. Nou, dat This is zo. the most consequential partnership in the world, Amerika-India. Wat, wat zegt Modi? Modi weigert Rusland als schuldige te noemen in de Oekraïne. Ja. Is volstrekt neutraal, koopt zich helemaal suf aan olie. En zegt ook van, ja luister, ik was in 2006 de tiende economie. Nu ben ik de vijfde economie. Ja. En ik ben dus groter dan de Verenigde Koninkrijk. Nee, Rob heeft gelijk. Er is, het is gewoon, er is gewoon niet zijn. gelukt.
0: Er is gewoon niks uitgekomen. En dat ja. had je ook kunnen verwachten. Ja. Uh, want door die uh, Oekraïne-oorlog... Uh, heeft uh, India een veel grotere status gekregen. Ja. In één klap wordt het van belang... Of je wel of niet partij kiest voor of Rusland, China oh. of voor het Westen, of dat je neutraal bent. Uh, de, 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 door die Oekraïne-crisis is eigenlijk gewoon het hele idee van niet gebonden landen. Nieuw leven is ingebouwd dat, en dat heet dan Global South tegenwoordig. Ja. Maar feitelijk is India bezig om zich te ontwikkelen tot de leider van de Global South. Ja. Nou, en dat betekent gewoon dat India zegt van bekijk het maar wat jullie allemaal doen. Voer lekker een oorlog. We vinden het allemaal heel erg wat daar gebeurt. Laat het ook zo snel mogelijk afgelopen zijn. Want dan kunnen we tenminste lekker handel gaan, uh, gaan horen. Maar wij gaan ons er niet tegenaan bemoeien. En daarom stemmen ze ook bij alle resoluties tegen Rusland neutraal.
1: Dus ook India is door de Oekraïne oorlog veel belangrijker geworden. Ja. Dit was
2: de Oekraïne-update. Ik dank en uh, Jan, ik dank Rob... ik dank u voor het luisteren en graag tot de volgende.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.